0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung hier auf dem Abenteuer NLP und Kommunikation. Ich bin Hans-Jürgen Walter und heute möchte ich etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, und zwar über ein höchst merkwürdiges Phänomen, das mich eigentlich schon seit meiner Schulzeit begleitet. Begleitet ist vielleicht der falsche Ausdruck. Quält wäre wohl zutreffender. Und da ich mir sagen ließ, dass nicht wenige Leute unter ähnlichen Qualen leiden, hier mal ein Podcast dazu. Irgendwann in meinem Leben entstand in mir die Überzeugung, dass es gut sei, wenn man Dinge planvoll angeht. Also zum Beispiel, wenn eine Klausur in 14 Tagen anstand, war ich mir sehr wohl bewusst, dass es ganz geschickt sei, den Lernstoff in Häppchen zu zerteilen und dann Tag für Tag planmäßig abzuarbeiten. Soweit die Theorie. Diese Theorie entsprang übrigens nicht etwa zufällig meinem Gehirn, nein, nein, es gab da eine ganze Menge wunderbarer Vorbilder um mich herum, die das genau so machten. Einige Kollegen in der Schule oder im Studium damals und ganz vorne dran übrigens auch mein Vater, der für mich der Prototyp eines gut organisierten Planers war. Ja, was soll ich sagen, ich weiß nicht mehr, wie viele Anläufe ich genommen habe, immer wieder schön ordentliche Lernpläne zu machen, von denen ich dann allzu oft wie hypnotisiert war und hoffte, dass wenigstens ein Funken Motivation in mir aufkeimte, vergebens. Es gab in dem Moment so viel anderes, so viel Interessanteres und Spannenderes, als diesen blöden Plan abzuarbeiten. Ich kann mich noch recht gut erinnern, als ich eines Tages meinen Vater fragte, Hey Dad, wie kriegst du das eigentlich hin? Wie machst du das? Und er sagte nur, du musst halt wollen. Verdammt, dachte ich, wie kann ich etwas wollen, was ich im Prinzip nicht will? Fehlt mir Disziplin oder bin ich sonst wie irgendwie mental falsch gewickelt? Andererseits aber... Als die Glasur dann nur noch wenige Tage vor mir lag, brach es aus mir heraus, ja, ich könnte fast sagen, wie ein Vulkanausbruch. Ich konnte locker zwei Tage nonstop hochkonzentrierten Stoff in mich hineinpauken und fühlte mich dabei sogar großartig. Irgendwann damals im Studium prägte ich für mich den Ausdruck Last-Minute-Junkie. Also ein Mensch, der es liebt, unter Strom zu stehen und der erst so richtig zur Höchstform aufläuft, wenn es kurz vor knapp ist. Andererseits aber halt auch ein Mensch, der überhaupt nicht in die Gänge kommt, wenn dieser Druck fehlt. Nun gut, man wird älter und wenn man älter wird und vielleicht auch eine Spur reifer, schleift sich ja auch so manche Ecke und Kante der eigenen Persönlichkeit etwas ab. Auch bei mir. Aber um ehrlich zu sein, auch heute noch, habe ich meine allerbesten Ideen dann, wenn ich so richtig unter Zeitdruck stehe. So vorabend vorm Seminar oder vielleicht sogar auf der Fahrt zum Seminar, dann schaffe ich oftmals das Zehnfache dessen, was ich sonst wegarbeite. Ja, Vielleicht kennst Du ja auch Leute, die von sich sagen, richtig gut arbeiten kann ich nur unter Druck. Ja, oder vielleicht gehörst du ja selbst zu ihnen, bist selbst ein Last-Minute-Junkie. Doch trotz alledem blieb lange Zeit immer so ein bitterer Nachgeschmack an dieser Arbeitsweise. Irgendein Teil dachte in mir: Hm, gut geplant und kontinuierlich abgearbeitet, werde doch irgendwie weitaus stressfreier, meinte ich so vom Hörensagen zu kennen irgendein kleiner Persönlichkeitsanteil in mir meckerte immer wieder mit mir hey fang früher an da musst du doch keinen stress machen um es mal vorwegzunehmen dieser teil ist mittlerweile weg ist entweder irgendwie emigriert oder hat schlichtweg seine sprache verloren vielleicht auch deshalb weil wir beide also der teil und ich letztes jahr auf einem super spannenden neurokongress waren und dort hörten wir einen sehr faszinierenden Vortrag über Stress, die Arbeitsweise unseres Gehirns und über Last-Minute-Junkies. Nun gut, der Referent nannte es nicht so, er sprach von Sensation-Seekers, was ja im Prinzip das Gleiche ist. Und gerne fasse ich dir die Erkenntnisse aus diesem Vortrag mal kurz zusammen. Vielleicht hast du ja schon mal von dem Järgs-Dodson-Gesetz gehört. Es besagt, dass unsere Leistungsfähigkeit, auch unsere kognitive Leistungsfähigkeit, im Zusammenhang mit unserem Erregungsniveau steht und dass wir unsere maximale Leistung bei einem mittleren Erregungsniveau erreichen. Stell dir dazu am besten mal so eine XY-Grafik vor, wobei die waagrechte X-Achse den Grad der Erregung, man könnte auch sagen, den Stresspegel, darstellt und die senkrechte Y-Achse den Grad der Leistungsfähigkeit. Die Kurve, die darin eingezeichnet ist, beginnt übrigens im Nullpunkt, also Null Stress, Null Leistung. Steigt dann langsam nach oben bis zu einem Scheitelwert an, also optimales Erregungsniveau, maximale Leistung, um dann danach wieder nach unten zu fallen, wie ein auf dem Kopf stehendes U. Und falls du dir das dennoch nicht vorstellen kannst, schau einfach mal in den Show Notes. dort findest du die Grafik. Kurzum. Bei zu wenig Stress bleiben wir also hinter unseren möglichen Leistungen zurück. Und bei zu viel Stress, naja, das ist ja wohl klar, sinkt die Leistungsfähigkeit wieder ab. Echte Spitzenleistungen sind nur dann möglich, wenn wir uns eben in diesem Zustand, da oben auf dem U, Zustand eines optimalen Erregungsniveaus befinden. Das übrigens bei jedem von uns sehr unterschiedlich sein kann. Aber zugleich mehr. Lass mich für einen Moment nochmal ein wenig tiefer in das ansteigen, was so die Neurowissenschaft über dieses Phänomen herausgefunden hat. Ganz gleich, was du tust. Die allermeisten von uns verdienen doch ihre Brötchen heute mit Kopfarbeit. Kopfarbeit, bei der es darum geht, gut und schnell Probleme zu lösen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und die Zukunft zu antizipieren, so gut das irgendwie auch immer möglich ist. Bei all diesen Tätigkeiten spielt vorrangig ein kleiner Teil zwischen unseren Ohren eine wesentliche Rolle, unser Präfrontalkortex. Der liegt übrigens direkt hinter deiner Stirn. Dieser Präfrontalkortex ist eng mit deinem limbischen System verbunden, in dem Emotionen verarbeitet werden. Ergo. Ist unsere kognitive Leistungsfähigkeit eng mit dem Zustand unserer momentanen emotionalen Erregung verknüpft? Das wiederum von dem Pegel diverser Botenstoffe abhängt. An vorderster Front übrigens Dopamin und Noradrenalin. Dopamin ist der Neurotransmitter, der aktiv wird, wenn wir neugierig und freudig erregt sind, also gerade dabei sind, neue Dinge zu entdecken. Noradrenalin ist Stresshormon, das uns hilft mit Herausforderungen herausfordernden Situationen besser umzugehen. Unterm Strich, wir erreichen also dann unsere Bestform, in der wir maximale Leistung erbringen können, wenn Dopamin und Noradrenalin sich beide im optimalen Pegel befinden. Nun wirst du dich vielleicht fragen, ob es möglich sei, den Pegel dieser beiden Neurohormone irgendwie zu beeinflussen. Ja... Soweit ich das verstanden habe, geht es in begrenzten Maße unter anderem zum Beispiel über richtige Ernährung, ausreichend Bewegung und Ruhe. Aber da diese drei Themen recht umfangreich sind, wäre das vielleicht ein Stoff für einen späteren Podcast. Ich möchte mich heute viel lieber auf dieses Phänomen konzentrieren, mit dem ich vorhin den Podcast begonnen habe, also diesem Last-Minute-Junkie oder dem sensation seeker. Gehen wir nochmal kurz zurück zu dieser umgekehrten U-Kurve des jacks dodson gesetzes denn neuere Forschungen haben herausgefunden, dass sich diese Kurve, die ja im Original im Nullpunkt beginnt, bei jedem Menschen recht unterschiedlich sein kann. Die Kurve ist zum Beispiel bei Sensation Seekers viel weiter nach rechts verschoben als bei anderen Menschen. Was heißt das? Naja, das heißt, dass diese Sensation Seeker weitaus mehr Erregung brauchen, bis sie erstmal überhaupt in die Pötte kommen und dann auch bis zu ihrem optimalen Leistungsniveau. Insoweit bedarf es für die Sensation Seeker einfach ein höheres Erregungsniveau. Woran das liegt? Naja, momentan mutmaßt man, dass es erhebliche individuelle Unterschiede bei Menschen gibt, was die Freisetzung und auch die Wiederaufnahme von den vorhin erwähnten Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin betrifft. Sensation Seekers scheinen ein viel, viel aktiveres Dopaminsystem zu haben, was sie veranlasst, dauernd auf die Suche nach neuen Impulsen und Erfahrungen zu sein. Fehlen diese, ist es eben auch mit der Leistung nicht weit her. Das heißt, Sensation Seekers brauchen einen relativ höheren Erregungspegel, um kognitive Höchstleistung zu erbringen. Vielleicht ist ein wichtiger Punkt: solltest du Führungskraft sein? Viele Unternehmer und Entrepreneur, die ich kenne, würde ich eindeutig unter diese Sensation Seekers einordnen. Und solltest du ebenfalls dazu gehören, hier noch eine wichtige Botschaft. Bitte beachte, dass es bei den unterschiedlichen Kurven, die also weiter rechts oder weiter links liegen, keinerlei Unterschiede gibt, was das maximale Leistungsniveau angeht. Es gibt lediglich einen Unterschied, was die Bedingungen, also den Grad des notwendigen Erregungsniveaus betrifft. Warum ich das erwähne, ja, ganz einfach. Wir schauen aus unserer Sicht der Dinge auf die Welt und auch auf unsere Mitarbeiter wenn wir dann einen Mitarbeiter haben, dessen Kurve weiter links als die unsere liegt, dann neigen wir dazu, das allzu schnell als mangelnde Belastbarkeit zu interpretieren. Der oder die soll sich doch nicht anstellen bei dem bisschen Stress. Das ist blanker Unsinn. Wir vergessen nämlich in dem Moment, dass das maximale Leistungsniveau keinen Deut geringer sein muss der Mitarbeiter dies jedoch nur bei relativ weniger Stresse bringen kann. Es ist zum Beispiel wahrscheinlich, dass Frauen aufgrund eines höheren Östrogenspiegels ihre Höchstleistung bereits bei einem sehr viel niedrigeren Erregungsniveau erreichen können als wir Männer. Übrigens, um festzustellen, wo genau deine Erregungsleistungskurve liegt, müsste man dich einigen physiologischen Tests unterziehen. Aber... Ich glaube, du kannst dir ja schon ein erstes grobes Bild davon machen, wenn du zum Beispiel an Situationen denkst, die dich am ehesten in einen sogenannten Flow-Zustand bringen. Also jenen Zustand, den Csikszentmihalyi, Mihai, dieser amerikanische Psychologe, mal sehr, sehr ausführlich beschrieben hat, der sich dadurch ausprägt, dass wir völlig in eine Aufgabe versinken. Und wenn ich an solche Aufgaben denke, die für mich, die mich in Flow-Zustand bringen, wie zum Beispiel ein klassisches Seminar zu machen, dann ist dabei meine Leistungsstresskurve weitaus mir rechts. Kurzum, es gibt einfach einerseits Menschen, die gerne ohne großen Druck beständig an Aufgaben arbeiten, peu à peu, und schon bei einem relativ niedrigen Erregungs- oder Stresspegel im Bereich ihrer, man könnte auch sagen, Peak-Performance kommen. Während andere eben eher Feuer unterm Hintern brauchen und erst zur Höchstform auflaufen, wenn der Stress ein gewisses Niveau erreicht hat, die Sensation Seekers. Seitdem ich das weiß, gehe ich auch viel konstruktiver damit um. Das heißt, erstens sorge ich für ein Arbeitsumfeld, das zu meinem Stressprofil passt. Und was noch viel, viel wichtiger ist, und das ist so die Lernerkenntnis des letzten Jahres, ich lege seitdem ganz bewusste Ruhephasen nach so einer Höchstleistungsphase ein, in der ich mich, in der ich mir erlaube, auch mal gar nichts zu tun. Also zum Beispiel nach drei wirklich fordernden Seminartagen. Und was ich allerdings seitdem auch nicht mehr habe, ist das komische Gefühl, ich würde mit meinem Sensation Seeker irgendwie verkehrt ticken. Also, ganz gleich, ob du nach diesem Podcast nun deine Stresskurve eher links oder weiter rechts siehst, ich glaube, der allerwichtigste aller Punkt ist der, dass wir beginnen, einfach achtsamer mit uns selbst umzugehen. Und nicht dauernd meinen, wir müssten uns verbiegen, nur weil andere Menschen es sagen oder es in irgendwelchen Büchern steht. Sondern zu allerallererst uns mal als den Menschen annehmen, der wir sind. Denn momentan gibt es ja keinen anderen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir bis zum nächsten Podcast viele, viele Stunden mit einem idealen Hormoncocktail und einem für dich wirklich optimalen Erregungsniveau. Dann werden Klasseleistungen eher kaum auf sich warten lassen. Du findest wie gehabt äh, ein paar die Kurven und auch ein paar Infos, Links in den Shownotes. Den Link dazu findest du direkt hier in dem Podcast. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen auf ein kurzes Feedback, entweder bei Facebook oder auf meiner iTunes Seite oder aber auch direkt per Mail an HJW wie hans Walter at VisionIntoaction. Ein Wort ohne Leer und Sonderzeichen.de. at visioninteraction.de Tschüss und Servus, dein Hans-Jürgen.